0: Ganz kurz, einmal zu Bubu Karanogu, das muss ich noch einmal kurz. Zur Saison 2006-2007 wechselte er für eine Ablösesumme von geschätzten 3,8 Millionen Euro zum Hamburger SV, für den er gleich in seinem ersten Pflichtspiel im Ligapokal gegen Werder Bremen ein Tor erzielte. Mhm. Auch in seinem ersten Bundesliga-DFB-Pokal und Champions League-Spiel erzielte Sanogu jeweils ein Tor für den HSV. Den Rest der Saison verlief enttäuschend.
1: Ja. <lacht> Gut, okay, das, das ist. das ist, ist
0: erzählt die Geschichte, ne? Okay, alles klar. Vier Tore für den HSV gemacht, sorry, vier Tore für den HSV
2: gemacht. <lacht> Und das jeweils immer in dem ersten Spiel, ein Tor davon. <lacht> das war alles stark, ja. ganz ja. ja, groß. Ne? Es ist qualifiziert hin, würde ich sagen. Es ist qualifiziert gut, gut, okay. Also, Ist los, ne? Also, ja. Okay. Seid ihr ja. bereit? Ja. ja. Okay. Hey, Mr. Bubanka, Bubuka Sanogo.
1: Bitte
2: schießt uns in die Champions
1: League. Hey! Hey, Mr. Bubuka, Bubuka, no, go! Bitte schießt uns in die Champions
2: League. Hey. Ja, und damit herzlich willkommen zu HSV! Meine Frau! Heute ist die HSV, meine Frau. Spezialfolge, powered natürlich bei Radio Energy. Wir sind in Bestbesetzung mit dabei, ist Kai Moin, moin. Bones! Hallöchen! Mochel, Moin und ich Gato. Ich bin auch dabei, der HSV spielt ja diese Woche nicht und deswegen gibt es heute eine Kai Gremnitz Spezialfolge. Er hat sie uns in unserer WhatsApp-Gruppe angekündigt und wir wissen tatsächlich
3: alle nicht, was passiert. Also seid gespannt und lehnt euch zurück. Jetzt kommt Kai. Ja, Moin Moin. Äh, schön, dass es jetzt doch so spontan geklappt hat und zwar ähm, möchte ich den Ball direkt zurückgeben Denn in dieser Spezialfolge, Jungs Geht es um euch ähm, Ich möchte alle Hörer auch mal mit auf die Reise nehmen In euer Gehirn, dass sie mal wissen Wie tickt ihr wirklich äh, Eine kurze Folge ja, ja, Schmeißt die eine Gehirnzelle, die ihr habt, an Bitte, ja, dass, äh, dass Der Hörer auch äh, inhaltlich was Gutes bekommt Und ähm, genau Es war sonst ähm, Der Anlass ist natürlich richtig, weil es gab kein Spiel Welches wir analysieren können ähm, aber das ist schon der perfekte Übergang. Ein, zwei HSV-Spieler waren am Start, auch sogar für Deutschland. Ambro und Wagnumann haben da in der U21 ihren Mann gestanden. Der eine mehr, der andere weniger. Ich glaube, Ambro hat gar nicht gespielt. Und dementsprechend ist das auch das Thema Next Generation. Mhm. Und da möchte ich direkt zu Gato kommen. Gato. Du giltst ja als oder bist ja ein absoluter Vorzeigefan. Also, äh, wie man ihn sich wünscht, wie der HSV ihn sich wünscht, ähm, wie alle Fans auch sich den Hardcore-Fan denken. Und ähm, da ist aber meine Frage an dich: Was ist dir denn persönlich jetzt mal ernst gesprochen? Du, du, du erwähnst oft den Europapokal, äh, du erwähnst oft viele Biere. Jetzt mal ehrlich aus dem Herzen heraus. Was ist dir denn, was begeistert dich beim HSV? Zum Beispiel jetzt ist es eher eine junge, talentreife Truppe oder sind es eher Säulenspieler? Was ist dir wichtiger? Punkte oder die Jugend? Ähm, erzähl mal.
2: Vielleicht eingangs zum Erfolgs- oder zum, zum Fan, wie man es sich wünscht. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene und wir vier sind, glaube ich, auch alle so ein bisschen unterschiedliche Fans und jeder Fan, finde ich, hat irgendwie so seine Berechtigung und wenn du jetzt speziell mich fragst, also ich bin so der Fan, also für mich ist es wichtig, dass wir Erfolg haben. Ähm, ich ich glaube, ich, ich bin so ein bisschen so in der Mitte. Ne? Also ich bin jetzt nicht so, kommerz ist scheiße, Hauptsache nur der HSV und äh, äh, alles irgendwie ohne Kühne und ohne Geld und wir müssen auf unseren Werten bleiben. Aber ich bin jetzt auch nicht so, lasst jetzt alle Anteile verkaufen und wir müssen jetzt irgendwelche Investoren reinholen und lass unsere Seele auch noch verkaufen, sondern ich bin eigentlich so ein bisschen... So, ich sage jetzt mal so, für den gesunden, vernünftigen Mittelweg, ich finde es gut, wenn wir Erfolg haben, da würde ich auch der, dem würde ich auch fast alles unterordnen. Ich bin zum HSV gekommen, damals noch, ich sage durch meinen Opa, der war riesen HSV-Fan, also riesen auch einfach Deutschland-Fan, so. also was ist immer, wenn EM war, WM, wenn Olympia war, also Hauptsache Deutschland im Medaillenspiegel war ganz weit oben und so war es beim HSV halt auch und ja, seitdem hat es mich halt einfach
3: nicht mehr losgelassen. ne? Aber ganz ehrlich, also stehst du denn manchmal so ein bisschen auf Schläge oder kriegst ja. du manchmal gerne eine Backpfeife oder einen Schlag ins Gesicht, weil der HSV ja schon in den letzten zehn Jahren alles dafür gegeben hat, dass du ihn nicht so liebst und du bist aber trotzdem immer so positiv. Und äh, für dich stand jetzt, glaube ich, noch von uns allen am allerwenigsten zur Debatte, jemals den Kopf in den Sand zu stecken. Also du bist ja eher dann Redest du ja lieber kontramäßig vom Europacup, als dass du irgendwie sagst, ey, alles ist scheiße, das, ist, das bist du ja als allerletztes. Wie, für mich wie kommt's? Wie machst du das? Also was, was tickt da in deiner Birne?
2: Ja, für mich ist das so ein bisschen auch so eine Frage so der, der Loyalität irgendwie. Also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der so viel springt, so mal auf das fährt, mal auf jenes fährt, so die fahren im Wind, sondern, weiß nicht, so ich nicht, ich habe mir jetzt den Verein ausgesucht oder der Verein hat mich ausgesucht, weiß ich nicht. Und wenn es jetzt in die vierte Liga geht, dann, dann geht es halt mit dem Verein in die vierte Liga so. Und wenn wir jetzt in der zweiten Liga sind, dann ist es natürlich selbstverständlich, dass man trotzdem halt auch in den schlechten Zeiten dem Verein halt so unterstützt. Und da, man kann nicht immer nur im um Erfolg da sein. Ne? Das ist wie, wie in guten Zeiten, so in schlechten Zeiten. Und deswegen bin ich halt äh, dementsprechend natürlich jetzt auch, gerade jetzt bin ich eigentlich da, so würde ich sagen. Und ähm, ich finde ich find find das schrecklich, wenn man Erfolgsfan ist und sagt, jetzt interessiere ich mich irgendwie für Fußball sowieso, jetzt ist WM, jetzt gucke ich Deutschland so. Ja, das ist cool, ne? Also besser, als wenn man nicht guckt, aber dann soll man das nicht irgendwie überall posten, sondern irgendwie dann kontinuierlich halt dabei sein und dann den, den Verein oder was auch immer halt die ganze Zeit supporten. Für mich halt total
0: hanseatisch, ne? Ja. Also auch
2: in schlechten Zeiten zu seinem Verein stehen
3: und äh, das ist für mich hanseatisch. Doch. Ah, dann nimmst du mir die nächste Floskel. Ah. Ich wollte mich gerade sagen, ähm, okay, und jetzt komplett auf die nächste Frage ohne Grauzone, Gato, denn... Äh, das ist nicht hanseatisch, wollte ich sagen. <lacht> ähm, oder besser gesagt, deine nächste Antwort wird, wie die HSV-Farben, entweder schwarz oder weiß. Und ähm, alles andere, jede Grauzone wird strafrechtlich verfolgt von, äh, von <lacht> ich mir. Ich bin gespannt. Ähm, jetzt mal ehrlich, also um zur Eingangsfrage zurückzukommen. Würdest du in Kauf nehmen, mit einer Jungtruppe jetzt ein paar Punkte weniger zu haben, ähm, dass Ab da noch bei uns spielt, ähm, ist das nicht ein Weg für dich, den abgegangen ist, der gar nicht geht? Oder sagst du, ey, ist mir als Fan scheißegal? Ich kann mich mit Spielern wie Leistner und so total identifizieren und ähm, ähm, stehe auf die Spieler, die sich aufopfern, egal wie alt sie sind. Jetzt aber bitte für eine Seite entscheiden. Also eher die Jung fördern oder eher alte Spieler, sollen Spieler, die sich mit dem HSV noch mehr identifizieren?
2: Also ich finde das super schwer und eigentlich kann man das nicht... Vergleichen? Ich finde ganz kurz, um es ich entscheide mich wahrscheinlich gleich, aber um es ein, einzuordnen, ist es so. Ja. Ist auch ist vielleicht ja, eine scheiß Frage, aber man, man ist ja für die gewollt. jungen Spieler, weil man dann glaubt, dass man dann in fünf Jahren oder in der Zukunft erfolgreicher ist, wenn die sich dann noch entwickeln. So. Und man ist ja gegen die alten Spieler, wenn man sagt, so, okay, jetzt, jetzt sind wir gut, aber was ist denn in ein, zwei Jahren so? Und ja, so ein bisschen ist natürlich da auch die Mischung macht es so. Ähm, ich ich habe lieber Spieler, die sich dann für den Verein identifizieren so, die halt voll dabei sind, selbst wenn sie jetzt, also so ein Arp kann ja mit 18, hat sich wahrscheinlich mehr identifiziert als ein, irgendein alter Spieler, so das ist ja keine Altersfrage, ne? Ähm, und ein alter Spieler kann sich direkt ab Sekunde 1 vielleicht so wie so ein Leistner mit dem HSV identifizieren, aber es kann genauso gut so ein Wandervogel sein, der sagt, äh, ist mir egal, äh, gib mir mal eine Kohle und weiter geht's. So, also ähm, weiß ich nicht, ob ich jetzt lieber eine alte oder junge Mannschaft haben will. Äh, ich finde das... Boah, also finde ich, find ich super schwierig, ganz hart auf hart, würde ich fast. Na, kann, weiß nicht, kann ich sagen. Also jetzt würde ich gerne eine alte Mannschaft haben, weil ich würde jetzt gerne Erfolg haben und jetzt gerne den maximalen
3: Erfolg haben, um aufzusteigen. Okay, okay. Ähm, dann nochmal letzte Frage dazu. Ähm, wie denkst du, ähm, wird der HSV wirklich in den nächsten fünf Jahren, weil du so oft erwähnst, in den Europapokal kommen, oder ist das von <lacht> dir künstliche Euphorie? Weil ähm, dafür stehst du, das ist dein Motto auch so ein bisschen. Ja. Was ich hab, steckt dahinter? Ich hab Ernsthaftigkeit immer. oder willst du uns positiv pushen?
2: Ja, also hundertprozentige Ernsthaftigkeit ist es nicht. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht irgendwie mein rechtes Ei drauf verwetten, dass wir in den nächsten fünf Jahren in Europa spielen. Das ist dann doch irgendwie... <lacht> Clever. ist also doch ein bisschen, ja. bisschen zu... Deine Eier scheinen dir wichtig zu sein. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich, ich glaube halt irgendwie... also ich weiß ich, man spielt ja auch so ein bisschen damit, so ja, HSV-Fans irgendwie fordern immer Europa und äh, wir haben ja auch, als wir da gegen Pauli das Derby gespielt haben, äh, hatte ich mit ein paar Freunden ja auch diesen Banner gemacht, Europa, willkommen, der dann auch wie bei Kicker war, so, das ist natürlich halt auch irgendwie, weiß ich nicht, äh, so, so, so ein bisschen äh, provokativ alles, aber ich glaube schon fest daran, dass diese Zeiten irgendwann wiederkommen. Deswegen sage ich das auch immer wieder und ich glaube, man muss auch Ziele haben. Du
3: darfst es auch sagen, weil du hast sie erlebt. Ja, perfekt, perfekt. Das ist mich. Gato darf es sagen, er hat es erlebt, er wird es auch nochmal erleben, ich bin mir ganz sicher. Aber einer, der ist fast noch intensiver und da muss man mal sagen, wir sind hier schon in der masochistischen... Äh, Fanabteilung ähm, Jetzt gehen wir noch, werden wir noch kranker und gehen zu, kommen zu Muchel. Muchel, du bist wirklich ähm, kein normaler HSV-Fan. Das kann man wirklich nicht mehr normal nennen, denn du bist, ähm, du guckst auch kein einziges Spiel normal. Du guckst, ähm, du hast vor den Fans gesungen, du bist, äh, jeder kennt deine Band Abschlacht, das muss ich hier im HSV-Podcast wirklich nicht erwähnen. Und du hast auch unglaubliche Reisen mitgemacht mit dem HSV. Das ist, glaube ich, einzigartig. Du bist gefühlt auch bei jedem Auswärtsspiel. Das machen wirklich dann nur noch die wenigsten. Und trotzdem bist du so einer irgendwie out of the box, weil das Besondere an dir ist, dass du irgendwie noch Fangruppierungen widerspiegelst, für sie singst. Ähm, HSV ist für dich, ehrlich gesagt, in meinen Augen nicht mal mehr irgendwie ein Hobby, sondern so eine Religion fast schon. Ähm, erzähl mal ganz kurz, äh, du hast ja... Wenn man dich kennt, weiß man ja, du hast unglaublich kranke Stories auch mit dem HSV erlebt, ähm, sowohl intern als auch extern, also sowohl beim HSV als auch auswärts. Gibt es da irgendwelche Schmankerl, irgendwelche Highlight-Stories beim HSV und auf Auswärtsfahrten? Also so, die, eine, so ein paar kranke. Krank sind sie, gefühlt sind sie, eigentlich sind sie alle krank,
0: weil. Jede jede Auswärtsfahrt irgendwie schreibt seine eigenen Geschichten und das ist halt das Geile. Also ich finde, als, als Fußballfan, also nicht nur beim HSV, sondern auch allgemein, erlebst du einfach so viel, nimmst so viel mit, was dir eigentlich auch keine andere Jugendbewegung oder Sonstiges geben kann. Also du lernst so viel fürs Leben. Du, also ich habe immer das Gefühl, wenn man als junger Fan zum Fußball geht, dann ist man wie so ein Rohdiamant, der erstmal richtig schön geschliffen wird und äh, das macht der Fußball halt ziemlich gut. Also ich finde, es ist Einfach mega geil und ja, kranke Auswärtsfahrten. Ich habe gerade, glaube ich, letzte Woche, war es letzte Woche, habe ich ähm, von einer Fahrt bei, bei Facebook was gepostet, weil es gerade irgendwie, oh, wie viele Jahre war das her? Neun Jahre. Ähm, das waren so die Zeiten, wo wir UEFA Cup gespielt haben, UEFA Cup, wo einfach echt so mega geile Fahrten dabei sind, wo wir äh, durch, durch ganz Europa getingelt sind und einfach mega Spaß hatten mit den Jungs wo irgendwie noch keine äh, oder noch keine Frauen und Kinder irgendwie im Spiel waren, wo man echt noch Zeit hatte, wo man irgendwie studiert hat, wo es irgendwie scheißegal war, ob man irgendwie im Studium Maschine ist oder nicht und einfach ja einfach durch ganz Europa getingelt ist und da war eine Fahrt, wo wir nach äh, da hatte HSV gegen Galataserei gespielt und äh, für uns war immer so, dass, dass das Motto irgendwie günstig reisen und eine geile Tour haben. Also Fußball, klar, ne? HSV gegen Galatasaray, das war so das Ziel, da wollten wir hin, das wollten wir sehen, aber der Weg dahin, das muss einfach eine geile Tour sein und am besten irgendwie super günstig reisen, einheimisch reisen und nicht irgendwie in, in, in Bumsbomber setzen und äh, direkt hinfliegen <lacht> und äh, da vom Shuttle abgeholt werden und, und zum Stadion, sondern irgendwie eine richtig geile, geile Tour leben. Und da weiß ich noch, da sind wir... Wahrscheinlich ja, auch
3: mit deinen besten Freunden zusammen, ne? Wahrscheinlich eine unfassbar eingeschworene Truppe, oder? Also wer da Fall. mitkommt, ist ja. ja auch irgendwie fast Familie.
0: Auf jeden Fall. Aber ich kann auch, was auch es waren auch immer mal wieder Leute dabei, die, die gar nicht so zum, zum inneren Kreis gehörten, mit dem wir immer gefahren sind, sondern das war dann schon so, also klar, es gibt immer so eine Handvoll, die immer mitgefahren sind, aber auch immer mal wieder andere Leute aus der Fanszene, von anderen Gruppierungen, die sich angeschlossen haben, weil sich natürlich auch schnell rumgesprochen hat, wie geil die Fahrten sind, wenn wir losfahren und äh, was wir für eine geile Truppe sind. Da es
3: ist es immer spaßig, immer lustig gewesen und... Ähm da, da muss ich mal kurz einhaken, ja. weil ähm, das ist ja auch so eine kulturelle Sache, oder? Ich würde fast sagen, du bist ein Stück Kultur vom HSV, kann man tatsächlich so sagen, ja. ähm, mit Abschlag. Das ist wirklich ein Teil vom HSV und ähm, äh, würdest du auch sagen, das verbindet dich auch mit Leuten, die man sonst nicht kennenlernen würde, was ja toll ist. Für mich zum Beispiel persönlich im Stadion ist immer das krasseste, dass aus allen Gesellschaftsschichten ähm, und aus ganzen Regionen Hamburgs, die du sonst vielleicht auch nicht so kennst, alle ja. zusammenkommen aber alle gemeinsam das Gleiche machen und zwar dem HSV verfolgen. Und, und das, das, das gibt es sonst, sonst nicht. Das gibt es sonst nicht.
0: Das finde ich, es ist einfach mega geil. Weil du hast Leute neben dir, mit denen würdest du sonst wahrscheinlich nie was zu tun haben. Und ähm, ich habe durch, durch, durch den Fußball habe ich einfach so ein Riesennetzwerk, so viele Leute kennengelernt, einfach so viele Freunde auch gefunden, die ich vorher vielleicht nie kennengelernt hätte. Wir sind total unterschiedlich. Uns hätte man sonst irgendwie, hätte es irgendwie nie gematcht. Ähm, aber wir haben halt diese eine Leidenschaft, die uns verbindet und das ist halt der, der HSV und das, ähm, also ist mir woanders noch nicht vorgekommen, dass das irgendwie so, so passt, dass so viele Gesellschaftsschichten und, ähm, auch, auch ähm, ob es äh, politisch unterschiedliche Richtungen sind, ob es, äh, ob es ähm, Leute sind, die irgendwie ähm, von, von Behinderung über Nichtbehinderung und von bis, also das Sozial. ist scheiße, Sozialschwächeren ähm, und irgendwie... Aber
3: mal auch hier bitte, schwarz oder weiß, ja. äh, um auf das Kranke zurückzukommen, ja. gab es auch in lebensgefährlichen Situationen? Klar, äh, was heißt klar? Nein, also das ist jetzt... <lacht> normal! Äh, normal. normal. Ich die Frage nicht.
0: Ja. Nein, da waren schon Situationen dabei, ähm, die wir ziemlich lange auch für uns behalten haben und äh, da erstmal nicht drüber gesprochen
3: haben. Ein paar harte Kollegen euch äh, das Leben nehmen wollten oder... Äh, Schon mal eine Pistole am Kopf gehabt?
2: <lacht> Wahrscheinlich ja, aber nicht okay. da. Äh, ja, gab's auch schon. Ja, so. okay. Hatte aber. aber, aber ganz gehört, wenn man äh einhaken darf, ne? Jetzt ähm, mal so Hosen runter. Wie lief denn mit so eine Fahrt ab jetzt Richtung Galatasaray? Also dann seid ihr mit dem Zug gefahren oder? Also natürlich der
0: einfachste Weg wäre irgendwie ähm, Skyscanner äh, checken günstigsten Flüge nach Istanbul haben wir natürlich gemacht äh, war völlig out of the box Budget war ich weiß nicht 400 Euro der Flieger so das muss auf jeden Fall günstiger gehen und das ging in der Tat günstiger weil ähm, Wizz Air damals oder oh, ich weiß gar nicht ob sie überhaupt noch gibt ähm,
2: <lacht> klingt schwierig äh,
0: so ein so ein äh, Fluggesellschaft die nach Osteuropa geflogen äh, ist ähm, die Flug äh, ist von, von Dortmund nach Sofia, haben die äh, eine Strecke angeboten und äh, zu der Zeit gab es diese Lidl-Tickets, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, ja, ja. So, ja. Mit, mit, für einen Zug, irgendwie mit fünf Leuten <lacht> quer durch Deutschland für echt ein Apfel und ein Ei, so, der, dann hat man angefangen und das hat irgendwie den meisten Spaß gemacht, zu recherchieren, wie kommt man jetzt günstig nach Istanbul und hat dort einfach noch eine geile Tour ja, und am Ende des Tages sind wir mit, mit dem Lidl-Ticket, äh, mit fünf Leuten sind wir nach, ähm, nach Dortmund gefahren von Hamburg, sind von da äh, mit dem Flieger nach Sofia geflogen, <lacht> ähm, weil das einfach die günstigste Verbindung war. Und äh, gerade diese Billigflieger, da gab es ja nämlich einen Flie Flug für 12 Euro oder was. So, und dann haben wir in Sofia, haben wir dann noch ein äh, Spiel geguckt. Ähm, Lettis Sofia gegen Burgas... Warna oder Burgas, Chemo Burgas oder irgendwie so. Ähm, sensationelles Spiel. Äh, Hashtag Nord. Ähm, war halt, äh, ja, schlimmster äh, bulgarischer Fußball. Und ähm da war Krasimir Ballerkauf-Trainer, da kann ich mich noch uh -huh. erinnern. Und da haben wir dann halt mit, 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 unserer Truppe, haben wir dann da auf der Tribüne gesessen, haben uns da über, über haben wir uns vorher als Presse akkreditiert mit unseren Supporters-Club-Ausweisen, haben gesagt, hier, komm aus Hamburg und so und Presse und bla, bla, bla. Genial. In Osteuropa-Klatte, das ist immer ganz gut und haben dann auf der Pressetribüne abgeschimmelt und, und irgendwie schlechten Fußball geguckt.
3: Aber diese ganzen Erlebnisse, die müssen dich ja geprägt haben. Ne? Würdest du die noch mehr, dir, wenn du jetzt Präsident beim HSV wärst, würdest du da noch mehr solche Erlebnisse pushen, also fördern, vielleicht mit HSV-Geldern, Unterstützung für solche Fahrten? Was wäre so deine, was wär da, also, sagen wir mal ehrlich, wenn du Präsident wärst, weil du ja auch gerade ja. über sehr viele soziale Sachen gesprochen hast, was wäre so deine erste Amtshandlung um genau diese Kultur, die du erlebt hast, die du so geliebt hast, mhm. zu fördern? Also ich würde fördern, dass auf jeden Fall die Eintrittspreise human bleiben,
0: dass Fußball und gerade der, der Besuch im Stadion für jeden erschwinglich ist. Gerade auch für sozial
3: schwächere, die einfach sonst vielleicht nicht in den Genuss kommen. Und äh, dass das einfach. Scheint ja irgendwie auch nicht so relevant zu sein, weil jetzt gibt es keine Zuschauer und trotzdem überlebt der HSV so mit seinen ja. Zahlen, wird Bones vielleicht nochmal widerlegen oder bestätigen können. Aber okay, das ja. noch was noch?
0: wenn ich es mir aussuchen dürfte, also klar, ich würde sowas wie, wie die Auswärtstouren, würde ich einfach, äh, würde ich mehr supporten, irgendwie die Sonderzüge mehr einsetzen wieder. Ja, also ich fand, der Verein macht schon recht viel, aber so Sonderzüge, das waren immer schon geile Fahrten so. Und wenn ich Präsident wäre, ich würde mir auf jeden Fall einen ganzen Block irgendwie safen und würde alle meine Freunde in diesen Block <lacht> stecken. Und und so. Da wäre jeden Spieltag wäre komplett Anarchie und äh, also da, da wäre richtig, wär richtig Stimmung im Block. So. Wie
2: geil wäre es auch, wenn wenn jedes, jeden Spieltag ein anderer Block Freibier hätte. Ne? Das ganze Stadion weiß, so, ah, hier, heute oh ist äh, Block <lacht> B15 dran, da gucken wir mal rüber, was da denn so in der 90. Minute passiert, irgendwie, den machen alle Anstand oder so.
0: Und die anderen machen sie mit ihren, mit ihren Rucksäcken äh, auf, da ja. diesen Block gar nicht mehr, ja. Ja, wunde Finger vom Zapfen haben. Aber, ey,
2: wie geil wäre das, aber vor allen Dingen, wie geil wäre das auch, also was wäre das auch für ein Marketing-Ding, ne wenn irgendwie so, heute ist äh, Bitburger Block äh, oder Köpi Block B3 oder
0: so. Ich stelle mir schon die Stadionshow vor, endlich mal eine sinnvolle Stadionshow auf dem Mittelkreis jemand, der so ein Glücksrad hat, wo jeder Block drauf ist und dann kommt in dem Fall Stübi dann auf den Platz gelaufen und dreht an diesem riesen Glücksrad und dann Block 10B und ey, ich will nicht wissen, was dann in dem Block los ist, so
2: was da Freibier gibt So und dann gegen Vorlage deines Tickets und dann kannst du richtig Gas geben geil ist, auch wenn du es vorher weißt, so, das ganze Stadion ist leer, nur der komplette Block ist schon da, um das Freibier auszukosten, so, zwei Stunden vom Spiel und es steht so 03 aber ein Block macht Party, jetzt red dich ab. Auf jeden Fall. Äh, ja, äh, könnte ich mir gut vorstellen.
3: Okay, aber mal, jetzt kennen wir, jetzt wissen wir, warum du wirklich dieser Hardcore-Fan bist, aber ähm, wie sieht's aus? Gibt es noch eine andere Seite von dir, also privat, so, die nicht so viel mit dem HSV zu tun hat? Was gibt es da so? Hast du einen Hund oder irgendwie Familie oh. oder so? Das
2: ist, das ist ein krasser, krasser Turn jetzt. Ja. Ja.
3: Nur mal so, damit die Leute auch die, die andere Seite vom Muchel kennenlernen. Ich habe einen Dino, äh, so einen Dino Hermann im
0: Garten. Ja. Ja, sehr Nein. Sehr äh, äh, ja, was Sonst von mir zu erzählen ähm, Bin relativ jung noch ähm, Ist
3: trotzdem was aus dir geworden Trotz dieser ganzen Erlebnisse Oder gerade wegen dieser Erlebnisse
0: Also ich würde schon sagen Dass mich diese Erlebnisse insofern geprägt haben Und mich auch beruflich Und auch in vielen anderen Dingen Einfach echt weitergebracht haben so, äh, Sei es irgendwie äh, selbst, Selbstbewusstes Auftreten In Situationen irgendwie ähm, Richtig zu reagieren Um irgendwelche Sachen zu erkennen das sind Sachen, die, die haben mich vom Fußball geprägt und ähm, ja.
3: Ich denke, die Menschenkenntnis könnte kaum größer sein, oder?
0: Definitiv. Also das, das lernt man über so eine Fahrten, lernst du einfach viel dazu und äh, das bringt einem auch im späteren Leben weiter. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wenn mein Sohn mit ins Stadion gehen kann endlich mal, wenn jetzt Corona hoffentlich mal irgendwie so weit vorbei ist, dass man wieder ins Stadion gehen kann. Meine meine Tochter, ähm, die nehme ich immer schon fleißig mit ins Stadion. Wenn es, äh, wenn es irgendwelche Spiele sind, die nicht ganz so interessant sind und man sich nicht so richtig zulaufen <lacht> lassen möchte, äh, dann darf sie gerne mit und... Ähm, Ach, ja, und die ist halt auch schon mega angefixt. Also die find's es mega cool. Und äh, ja, ist einfach ähm, auch abseits des, des HSVs zu Hause wird der Fußball doch immer geliebt und gelebt. Und ähm, ja, ein Hund gibt es natürlich auch. Klar. Spießerfamilie.
3: Ja, okay, <lacht> also, okay. Ja, gehört dir ja dazu. Also ja, die, die, die Hörer interessiert ja alles. Und äh, deine
1: Frau... Ähm guckt ihr das entspannt an oder fiebert die da auch so ein bisschen mit weil Kinder und Papa so also Fußball begeistert sind
0: tatsächlich er hatte meine Frau auch lange Zeit eine Dauerkarte und ähm, wir sind auch zusammen auch auswärts gefahren ähm, kann mich da noch an Fahrten irgendwie im Sonderzug nach Dortmund erinnern aber das habe ich relativ äh, relativ human gehalten, ähm, das, also Fußball Fußball mit den Jungs ist dann doch was anderes ja. und äh, das weiß ich auch mittlerweile, guckt sie es äh, lieber auf dem Sofa und äh, geht nur noch selten ins Stadion, außer wir stehen mal irgendwie vor der Nordtribüne und singen mit Abschlachter, ähm, dann kommt sie auch gerne mit ins Stadion, um
3: sich das mit anzuschauen ja. Und viel äh, also, damit. Finde ich auch gut, wir leben im 20. Jahrhundert. Ne, da muss man echt human hm. sein. Ähm, 21. Im 21. Jahrhundert. Selbst im, selbst, im, selbst im 20. hätte man schon erkennen müssen, dass, man, dass sowas klar geht. Und trotzdem, egal ob 20. Ist oder 21. Ist, es gibt trotzdem Grenzen so. Ne? Wenn sie jetzt Pauli-Fan wäre, das würde nicht gehen so. Das, ne? das, das habe ich immer festhalten. gesagt. Das, das, so, äh, das kann groß, klein sein, links, rechts ja. sein, aber Pauli-Fan Ich habe ihr, ihr immer gesagt, ne, es gibt für mich
0: so zwei Sachen, die für mich nicht ins Haus gekommen wären. Das wäre äh, eine Polizistin <lacht> und... Und einen St. Pauli-Fan. Ja. So, und da hat sie, also,
3: das, äh, ja, fand sie beeindruckend. Ja. ja, gut, 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 gut. Einiges äh, kennengelernt wieder. Ähm, macht äh, echt krank, äh, was für HSV-Fans es so alles gibt, aber irgendwie faszinierend auch. Und ähm, wenn man schon denkt, man hat alle HSV-Fans, Arten von HSV-Fans kennengelernt, dann kommt hier nochmal ein weiterer Exot aus einer ganz anderen Ecke und zwar. Bones, Ich müsste jetzt eigentlich sagen, der HSV ist bei dir wahrscheinlich, siehst du in den drei Buchstaben eine Formel. <lacht> ähm, weil wenn man Bones kennt, weiß man, er denkt nur in Zahlen und Statistiken und neben der Aufstellung und der Taktik und dem Ballbesitz interessiert ihn mehr so die Ein- und Ausgaben, die Steuermodelle des HSV. Ähm, Bones, auch bei dir Hand aufs Herz, äh, du wirkst jetzt nicht wie der größte Fußballromantiker, sondern eher zahlenlastig. Gibt es bei dir noch Momente, wo du sagst, ähm, auch bei dir... Verliebst du dich manchmal in besondere Situationen vom HSV oder siehst du wirklich nur Zahlen im HSV? Nein, also äh, auch ich habe noch diese Momente,
1: äh, wo mir eigentlich jetzt die Zahlen mal egal sind und wirklich das Herz aufgeht, fußballerisch, aber die werden in der heutigen Zeit auch deutlich weniger. Ich glaube, wir sind alle mit dem Fußball der 90er, 80er aufgewachsen, wo man Leute hatte wie Ingo Anderbrücke, Jürgen Kohler, Harald Spörl, so Typen, wo man dachte... Das könnte ich ungefähr auch hinkriegen, wenn ich mich ein bisschen mit dem Sport beschäftigen würde. Heute weiß man, die Jungs werden seit zehn sind in irgendwelchen Akademien gesteckt und durchlaufen mehrere ähm, ähm, Schulphasen oder Akademiephasen, wo man heute eigentlich die Nähe zum eigentlichen Volkssport, was den Fußball ja lange Zeit ausgemacht hat und was die Massen auch bewegt hatte, wo es auch zur Romantik dann geführt hatte, die gibt es ja in der Form nicht mehr. Ja. Aber ähm, natürlich ist es dann wieder schön, wenn man den HSV gerade Ende der Nullerjahre, diese UEFA Cup-Zeiten, Folge Halbfinale, äh, auch zu Hause das Finale in Aussicht gewesen. Ja, das ist
3: geil, das ist geil. Du hast sie ich, auch alle miterlebt. Und äh, ähm,
1: da habe ich auch dann wirklich zwei Wochen kein Wort mehr mit irgendeinem gesprochen, wo HSV in Fulhelm in der 90. ausgeschieden war ist. In
0: Fullhelm, ne? es, war, es war Katastrophe ja.
1: zur Halbzeit. Wir haben geführt zur
0: Halbzeit. 1-0, ja. Petritsch, der Patrick. 30 Meter ist in den Winkel. Ey, wir haben zur Halbzeit, wir haben im Stadion in Fulham gestanden, übrigens mega geiles Stadion, äh, mit diesem, mit, diesem Cottage, ne? genau. Genau. mit dem Haus noch drin, so. genau. ähm, und wir haben so gefeiert, ne? <lacht> ey, Finale zu Hause, Finale daheim. Daheim? Ja, nee, wie sagen sie, ja, Da, ah, ich, ja, da ich der, der Scheiß Bayern, ja. äh, auf jeden Fall, äh, da, äh, es war eine mega geile Stimmung, und dann verkacken wir das noch.
1: Genau, und in den Phasen, du hast ja dann das 1-1 bekommen, in der Mitte der 50. Minute, und da merkst du, wo es dann halt auch nicht mal auf Zahlen ankommt. Äh, wer passt auf wen, wo sind die Spielanteile? Da geht es wirklich nur noch ähm, um die Leidenschaft. Will ich dieses Finale wirklich mehr als der Gegner? Und ähm, da ist es mir auch so völlig elatte, da fieber ich so körperlich okay. mit. Und, und, und äh,
3: heutzutage, was, was bewegt dich heutzutage am meisten beim HSV? So In dieser Saison, Also was, was berührt dich da noch so am meisten neben den ganzen Zahlen und so weiter? Ähm, ich finde halt, die menschliche
1: Entwicklung, die hatte in den letzten Jahren schon ein bisschen gelitten. Ähm, und die hat beim HSV eine kräftige Kurve bekommen, dass man halt auch wirklich die Fannähe wiederhergestellt hat. Unter Leuten wie Jens Todt, Knebel und Bruchhagen, finde ich, war das schon eine sehr abgeschottete, aber auch sehr fehlerbehaftete HSV-Geschichte. Eine kurze, aber sehr prägende. Die ich leider Gottes mit voller Breitseite mitbekommen habe als saar okay. Und ähm, jetzt unter den neuen Leuten ist es sehr vermenschlich geworden, auch die Geschichten um Bakariata, dass man halt so auch sich für diese
3: Menschen einsetzt und denen eine Chance gibt im Profifußball, im sehr okay, viel hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, so wie du redest, dass eigentlich äh, Kühne dein größter Wunsch wäre. Ja oder nein? Würdest du mit ihm kooperieren und wenn ja, wie? Oder würdest du es komplett ausschließen? Ähm, komplett. Also
1: das war auch eines der wenigen Dinge, die ich ähm, Hoffmann ähm, zugute gehalten habe, weil Leute wie Kühne haben keine Ahnung von Fußball und Menschen, die dann wirklich daherkommen und mir die Pistole auf die Brust setzen, mir Geld anbieten, aber mir zu sagen haben, was ich für Spieler kaufen soll, das geht mir dann ein Stück weit zu weit und ähm, er hat sich immer gern als Gönner dargestellt, aber jeder weiß, dass seine Verträge, die er mit dem HSV ausgehandelt hat, natürlich nicht ganz so gönnerhaft war. Er hat sich natürlich okay. schon die Transfereinnahmen gesichert, falls der Spieler weitergekauft hat. Okay, wird.
3: okay, dann haben wir Kühne, klares Nein, ja. finde ich okay. Und wie stehst du dann zu einer Personalie, die ich im Moment interessanter denn je finde, er, er hat tatsächlich noch keinen neuen Job. Er ist der Mann der Zahlen. Er, er, er geht zu jedem Verein und sagt, gib mir erstmal alle Statistiken, alle Zahlen. Ich will alles wissen von jedem Spieler. Ähm, Wäre das nicht dann dein Traummatch? Wäre er wirklich.
1: Ähm, weil ähm, ich, wie gesagt, den ganzen Bogen von Föhn zu schlagen. Die Romantik ist natürlich jetzt verloren gegangen, ein Stück weit. Und der Fußball lebt heute sehr äh, von ähm, Daten. So, das Fußballfeld wurde in Quadranten aufgeteilt, dass wir jetzt wissen, dass Schüsse aus dem 6. Meter Raum zu einer viel höheren Torwahrscheinlichkeit führen als diese Weitschüsse, die man früher viel mehr gefeiert hatte und ähm, so würde ich heute auch ein Fußballspiel und ein, eine Mannschaft aufbauen, dass ich halt sehe, wer hat große Passsicherheit, wer kann gute Pässe in den tiefen Raum spielen, wer ist ein guter Boxspieler, ähm, dass ich heute in Anführungsstrichen die Fußballromantik bei einer
3: Zusammenstellung des Kaders deutlich hinten anstellen würde. Okay, da muss ich aber kurz in die Runde fragen, finde ich sehr gut, sehr professionell und dafür haben wir auch Bones echt hier gerne im Podcast, weil er genau diesen, diesen einzigartigen äh, Wert für am meisten verkörpert. Wie sieht es mit euch aus, Jungs? Leidenschaft? Muss man sie wirklich abschreiben? Ihr seid doch, glaube ich, eher noch äh, romantischer.
2: Ich, ich finde, so an Zahlen kann man ein bisschen messen, aber jetzt ist auch gerade, war doch, wo Josha Wagnoman, unser guter Freund, gesagt hat, dass die U21 ein bisschen mehr Potenzial hätte als der HSV. Die Bildzeitung hat es uns ein bisschen überspitzt gesagt, mhm. dass die U21-Nationalmannschaft äh, den HSV besiegen würde. Ich glaube, wortwörtlich hat er das nicht so gesagt und dann kam Peter der Große Peter Neururer meinte, dass die U21 äh, 33 von 34 Spielen äh, nicht verlieren würde äh, gegen den HSV, äh, den, der HSV würde nicht verlieren so ähm, und ich glaube tatsächlich, dass so ein Stück weit so Erfahrung, Teamzusammenstellung, ähm, so Siegeswille, wie läuft der eine für den anderen, so sind die gut befreundet im Team, also das, das sind immer noch Profis so, aber dass das halt auch was bewirken kann, sehen wir jetzt ja gerade an den Säulenspielern, ne? wir waren vielleicht letzte Saison ein bisschen zu jung, jetzt sind wir ein bisschen älter, wie ist es in der Kabine, gibt es einen Leader, gibt es einen Captain, der mitreißen kann, so, das sind so diese Sachen, ähm, wo ich sagen würde, da kann eine nicht so von den statistisch gute Mannschaft eine Mannschaft schlagen, die meinetwegen in allen Bereichen top ist, aber einfach nicht im Kopf, so, und ich glaube schon, dass die in den entscheidenden Momenten dann äh, unterlegen ist, die Sehe
1: seh ich komplett anders. Also ähm, wenn man sich jetzt Vereine anguckt wie City oder Liverpool, die wirklich ihre Spieler größtenteils nach den Werten äh, aussuchen, die die Spieler ähm, analytisch ähm, hergeben, dann hat man ja ständig Saisons, wo diese Vereine 100 oder mehr Punkte in der Liga erzielen und das maximal von Vereinen, die gleichartig arbeiten, aufgefangen werden. Liverpool, die dann irgendwie einmal 99 Punkte geholt haben, einen Punkt weniger als City. Oder auch Manchester United, die auch hier ja alles wegdominiert hatten äh, Anfang der 10 Jahre. Und ich glaube, Leidenschaft spielt heute äh, in Bereichen eine, äh, eine Rolle, wo du halt wirklich ein enges Finale hast, wo beide Mannschaften gleich auf sind wo du dann wirklich dieses äh, über die Daten hinaus diese drei, vier Restprozent für den Titel brauchst, das macht dann heutzutage noch Leidenschaft. Ja, aber auch, ganz, aber sorry, Großteil ganz, ganz, kurz, ganz kurz, du hast
2: quasi auch, wenn es 1-1 steht, ist es quasi auch teilweise wie so ein Finale ab der 85. Minute oder ab der 80. hinten raus. Da ist dann halt auch so Kopf, Emotionen und so weiter. Ja, genau. und so fort, so. Und das ja. hast du jedes Spiel. So Also es ist nicht nur ähm, im WM-Finale, wenn es die letzten 10 Minuten geht, so, sondern das hast du eigentlich ja jedes Spiel. Und das ist schwierig, so ein Klopp kommt ja auch irgendwie über die Emotionen in Liverpool und keine Ahnung was. so. Also das ist, ich glaube, das ist schwammig und die haben ja auch ganz andere finanzielle Voraussetzungen. Also das wäre ein Riesenfass, was wir jetzt diskutieren könnten, aber... Aber glaubst du,
1: glaubst glaub, so aber, aber, aber 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 glaubt ihr, dass so vorhin mal wieder ein krasses Beispiel City mit der bräune Gündogan, glaubt ihr, die gehen in 0-0 und denken, oh, ob das jetzt hier gegen Stoke City heute eng wird? Oder glaubt ihr, dass die nach fünf Minuten, die den Gegner ausgeguckt haben, okay, das Pep Matter, die stehen zu oft weit links, dann gehen ja, wir rechts, zack 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 ausgespielt und dann spielen die in Stiefel 85 Minuten runter, weil sie eh wissen, wenn ich dahin laufe, da haben die eine schwache Abwehr. Ja. Das ist bei, bei denen ja alle schon vorher vorgekaut worden, dass sie wissen, wo sie hin müssen. Aber trotzdem brauchst so, muss, das, muss das mit Leidenschaft gepaart sein. Also ja, natürlich, das äh, machen sie auch so einem gewissen Zeitpunkt, aber ich glaube erst wenn nachher, wenn nachher äh, sag ich mal, es an die äh, an die Trophäen geht. Also einen Großteil der Saison äh, sehe ich bei denen jetzt nicht äh, Leidenschaft, sondern da arbeiten die eine Saison lang wirklich in Stiefel ab. Um dann nachher wirklich äh, auf dieses Ziel hinzuarbeiten, aber so also Vereine Stoke City Dienstagabend, da, da sind die jetzt nicht groß mit Leidenschaft dabei, die fahren dahin, nehmen drei Punkte mit. Ja, und weil die
2: auch so viel besser sind einfach. Also so dann, egal. Aber machen wir also können wir weitermachen.
3: Okay, okay. Ja, was ist denn mit den Fanfragen? Also wir haben jetzt ja diverse Fragen beantwortet. Ähm, ich glaube, wir hatten noch ein paar äh, Fanfragen, beziehungsweise äh, Fans wollten sogar unbedingt nochmal ihren äh, Senf dazugeben. Ähm, wollen wir den Kollegen anrufen oder ist es jetzt, äh, passt es nicht mehr?
2: Ich weiß nicht, was er zu sagen hat, ne? <lacht> oder, auch, also ich, oder was wir ihn fragen wollen, aber äh, wir können ihn noch, ja. Also einer hatte hier noch, hat
0: noch äh, Björn hat uns noch äh, eine längere Nachricht geschickt und zwar hatten wir in der letzten Folge äh, mal gefragt, wie würdet ihr denn, oder wenn wir aufsteigen, wie feiern wir denn wenn, ah. unter diesen ganzen Corona-Bedingungen? Und äh, da hatte Björn uns geschrieben und äh, hatte irgendwie eine ganz, ganz, ganz coole Idee, noch nicht, noch nicht komplett aus. Äh, formuliert, aber ähm, dass man sich äh, mit einem Bollerwagen zu zweit auf den Weg macht und also Corona-bedingt natürlich zu zweit nur ähm, und dann auf den Parkplätzen rund ums Stadion sich äh, formiert irgendwie mit 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 Stühlen und und Getränken und natürlich natürlich mit ordentlich Abstand und dann da ähm, so den Aufstieg feiert. Fand ich irgendwie eine ganz, ganz ganz coole Idee und quasi so, ein, so einen Sternmarsch zum Stadion zu machen durch Hamburg mit dem Bollerwagen und äh, ja, wäre geil, hsv like Also ich glaube, die Säule hätte in so einem Bollerwagen
2: auch genug Platz, um ähm, mehrfach auf dem Weg aufgefüllt zu werden. <lacht> Seitdem wir ja die Säule trinken, läuft es. Ne? Also wir werden jetzt äh, auf jeden Fall nächste... Wann, wann spielen wir? Ist das es, ist es ein Freitagsspiel oder ist das ein Samstag gegen Hannover jetzt in, 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 in zwei Wochen? Ne? Ich meine, es ist ein Sonntagsspiel. Ja. ja. Nächste
1: Woche Sonntag.
0: Sonntag, ja. Oh,
2: scheiße. ja naja, gut, kann man ja irgendwie so die Säule mit irgendwie Vitaminwasser auffüllen oder so. Hauptsache aus der Säule. Man kann auch Sonntags kaufen. Oder, oder Montag, Montag ist frei. frei. Ostermontag. Ja. Ach, wir spielen jetzt. Ostersonntag, ja. Ostersonntag. Ja. Jetzt Sonntag spielen ja, wir. Ja, ja natürlich. Ah, dann müssen wir ja noch über äh, Hannover reden, so ein bisschen. Ah, ist eigentlich egal, wir gewinnen. Ne? Was gibt es gibt's da <lacht> ich ja, Ich habe ja tatsächlich
0: in einer Folge Hannover ziemlich stark oben noch mitgesehen. Ja. Ähm, ich bin auch echt überrascht, dass sie so nachgelassen haben. Ähm, ja, Nordderby auf jeden Fall. Noch ein Nordderby
2: gegen Hannover. Ja, weglasse. Sonntag 13.30. Genau. Wie geil ist das denn? Ich dachte erst die Woche drauf. Aber warum auch immer? Für die, die Schwachsinnsidee natürlich. Man kommt schon ganz raus und ja, tritt. Ne? Ich bin, Einmal ich
0: diese bin Länderspielpause und ja. schon... Äh, braucht kein Mensch. Nein. Ja. Länderspiele braucht echt kein Mensch. Oder habt ihr euch das angeschaut? Null.
3: Nein, aber da war jetzt auch... Im, da stand ja jetzt auch die ganze Zeit im Raum, fällt es aus, findet das Start. Insofern... Äh, war klar, dass da irgendwie ein bisschen Verwirrung herrscht. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, absolutes Schlüsselspiel. ne? Ich meine, wir ähm, wie immer, wie jedes Spiel. Ja, ich wollte äh,
2: gerade sagen, das ist, ist jedes Spiel. Jetzt. Ja,
3: aber muss man sagen, finde ich immer eine der willenlosesten Phrasen. Ich konnte es von meinem Trainer nie anhören, wenn er mehr als fünfmal gesagt hat, absolutes Schlüsselspiel. Und trotzdem, der HSV hat sich halt in die Situation gebracht, jetzt auch äh, wieder weiter nach oben katapultiert, dass die halt so viele Schlüsselspiele haben. Ne? Wenn man oben an der Tabellenspitze ja. steht, was hätte sein können, hätte man nicht so viele Schlüsselspiele, aber so ähm, ist es, ist es äh, wieder mal äh, brennt der Baum, wenn wir verlieren und ist alles geil, wenn wir gewinnen.
2: Terodde ist jetzt negativ auf Corona getestet worden wieder, also er hätte nur einen sehr schwachen Verlauf gehabt und kann ja eventuell vielleicht dann ja wieder unter Umständen teilnehmen. Ne? Glaube ich, so ist der Stand der Dinge. Also wer weiß, wie fit er ist, ähm, aber ich denke mal, die drei Punkte sind nicht in Gefahr. Mit einer Person hätten wir ganz bestimmt gegen Hannover gewonnen, dann ist es mit... Hey Mr. Bubaka, Bubaka Sanogo, bitte schießt uns in die Champions League. <lacht> oder die erste Liga, erstmal oder, Ja, Sanogo war für die ersten zwei Spiele immer geil und dann scheiße. Aber wenn ihr, wenn ihr noch so, äh, wir, wir werden jetzt, wir haben uns vorgenommen, jede Folge mit ein, so einem Song über irgendeinen Spieler zu eröffnen, bis uns keiner mehr einfällt. Also schickt uns gerne. Und Bubaka
0: Sanogo, er war einfach eine Granate, oder? Ja, ja. Er, war, er war fast wie Bobby Wood, oder? Ja,
2: ja, er war immer wirklich die ersten drei Spiele geil und dann. Ja. konstant schlecht ja, Wir haben eben verkaufen. kurz noch
0: äh, vor der Folge mir kurz überlegt und äh, dann kam auch Buba Casanogo und er hat tatsächlich, wie du schon sagst, sein erstes Bundesligaspiel, sein erstes DFB-Pokalspiel, sein erstes Liga-Pokalspiel und sein erstes
3: Champions-League-Spiel für den HSV hat er jeweils getroffen. Danach eher weniger. Ja. <lacht> Wer sagt, dass Wagnumann spielt nach der Aussage oder setzt ihn der Trainer erstmal kurz zum Nachdenken wieder auf die Bank? Ah, nein, er wird spielen ah, auf jeden Fall.
2: Er hat so viel Rückenwind jetzt. Äh zu Recht, ja. Wenn er jetzt keine Patzer mehr macht, morgen Bin spielen ihn nicht er, ne? nicht Ja, nein, nein, er wird gut spielen. Man muss ihn jetzt auch man muss ihn loben. Man muss alle loben. Ja, herrlich. Das war doch mal eine schöne Folge, würde ich sagen. Ähm, mal was anderes. Ihr könnt uns natürlich weiterhin auf Instagram Fragen stellen. Ihr könnt auch bei Radio Energy eure Fragen einreichen in der Morning Show Und auch, glaube ich, am Nachmittag werden wir täglich auf unseren Podcast geteased. Und haben auch schon ganz, ganz viele neue Hörer. Mittlerweile sind wir, glaube ich, wirklich größter Fan-Podcast. Weltweit? Ähm, Hamburgs. <lacht> ich finde es halt auch immer geil, wenn, wenn ihr uns irgendwelche Nachrichten und Kommentare schickt bei,
0: bei Instagram. Ähm, wir versuchen, ja. die alle wirklich zu beantworten und nicht nur Scheiße zu schreiben oder nur ein Herzchen zu machen, sondern euch da auch äh, Feedback zu geben. Ähm, und ja, deswegen echt coole Community, macht richtig Spaß.
1: Voll. Und ähm, wir hatten für euch ja die Trikot-Aktion vor einigen Wochen. Ähm, wenn ihr das wieder haben wollt, folgt uns gerne auf Insta, auf Spotify, iTunes, ähm, das stärkt uns und auch unsere Position gegenüber das HSV, dass wir halt weiter solche Aktionen äh, machen können und für euch auch einige Merchandise-Produkte raushandeln können. <lacht> und nochmal, ihr seht schwarz wir sehen Schwarz-Weiß-Blau. <lacht> ja.
0: Übrigens ein Abschlagtitel. Äh, ja? Ja,
2: klar. Ja, das ist Weißt ich, ich hau das einfach so raus. Noch <lacht> ja, kannst Nein, du, nein, kannst, nein. Kann, kann, ab zum, zum Outro äh, spielen wir einen Abschlagsong. Das ich können wir eigentlich immer machen.
0: Nein, nicht immer ja, die Leute wollen, Wir wollen die Leute auch die nicht Leute wollen Wir wollen sie auch nicht verlieren ja, ja, ja. <lacht> ja, was wollen wir denn hören? Sind wir schon im Outro?
2: Wir sind, wir sind schon im Outro, ja Du kannst, du kannst, du kannst loslegen oh, Ich kann die Songs ja schon alle nicht mehr hören ne? Ja, Es uh, ist, ist gut. schön, wenn du über deine, eigene Song, deine eigenen Songs sagst <lacht> ja, hey! Das war HV, äh, meine Frau Und jetzt kommt der Song HV, du
3: geile Sau
2: Die Tage für
0: Fluch Vielleicht auch zu oft Streit mir gesucht Keiner sagt, ich sei dem Bild so instabil ich Spur paranoid Doch das hilft mir nicht viel Denn am Ende weiß er auch Woran es bei mir liegt Und dass keine Medizin Der Welt das wieder gerade wie Und folgt das dritte Jahr Da muss ich einfach wohl Es lässt sich gar ja nicht ändern Und
3: trotzdem Scheiß auf
2: Go!